0: Hoy hablamos episodio 688, Presidentes de España, José Luis Rodríguez Zapatero. Bienvenido a Hoy Hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Web. Recuerda que los suscriptores premium pueden acceder a la transcripción completa del audio y a una hoja con ejercicios para trabajar vocabulario y expresiones. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Hola, oyente. Comenzamos la semana con el tema del mes, con los presidentes de España. Hoy conoceremos al quinto presidente de la democracia, un hombre pausado y tranquilo conocido en España como ZP. Estuvo dos legislaturas como presidente y decía que tenía muy claro que a él el poder no lo iba a cambiar. Él iba a seguir igual. Hoy hablamos de Zapatero. La semana pasada veíamos el gobierno de Aznar y cómo, tras su decisión de participar en la guerra de Irak y la mala gestión de los atentados del 11M de Madrid, pierde las elecciones de 2004. Estas elecciones las gana de nuevo un socialista, José Luis Rodríguez Zapatero. Zapatero sería así el quinto presidente de la democracia y estaría en el poder dos legislaturas. Desde 2004 hasta 2011. Muchas veces cuando vemos a los políticos los vemos como personas agresivas que parece que están más preocupadas en pelearse entre ellas y criticar duramente lo que hacen los demás en lugar de intentar negociar y llegar a acuerdos. Esto se nota mucho más cuando los políticos están en la oposición. Es cierto que el papel de la oposición es criticar las opiniones y las decisiones del gobierno, pero no necesariamente hay que ser tan agresivos. Y es que muchas veces parece que están más interesados en criticar que en solucionar los problemas. Pues Zapatero era un hombre que levantaba odios y amores por partes iguales, porque era un político pausado, calmado, y desde que estaba en la oposición creía en la oposición tranquila. Es decir, quería ser constructivo no dañar al gobierno en exceso y quería proponer pactos con el gobierno para hacer cosas juntos. Te podrás imaginar que con esta actitud no lo tuvo fácil por parte de su partido, porque su partido buscaba una política más agresiva y basada en la confrontación. Pero entre los ciudadanos, gracias a este estilo de política dialogadora, Zapatero fue ganando adeptos y la simpatía de muchos votantes. La tarea de Zapatero no era nada sencilla, porque tenía que coger al país, que venía de una bonanza económica importante, fruto de la política de José María Aznar, pero además tenía que cumplir todas las promesas que había hecho y que dieron esperanza a los españoles, como retirar las tropas de Irak. Zapatero llevaba a sus espaldas todo el peso de ser la regeneración del PSOE una cara más joven y nueva, una persona alejada de aquella sombra de la corrupción del gobierno socialista anterior. Tenía que demostrar que tenía palabra y tenía que demostrar a los votantes del PSOE que se podía volver a confiar en un socialista. Pero antes de descubrir las cosas que hizo y si cumplió esas expectativas, vamos a conocer un poco más a la figura de Zapatero. José Luis Rodríguez Zapatero es licenciado en Derecho por la Universidad de León y después de licenciarse fue contratado por la misma universidad como profesor de Derecho Constitucional, en la que ejerció desde 1983 hasta 1986. En 1976 asistió a un meeting de Felipe González y esto le hizo despertar su vocación política y así en 1979 se unió a las Juventudes Socialistas y fue secretario de la organización en León. En 1986 entró en el Congreso y se convirtió en el diputado más joven de la Cámara. El salto definitivo a lo más alto de la política nacional se produce en el año 2000, cuando presenta su candidatura para convertirse en el secretario general del partido. Era el candidato sorpresa el menos conocido, el más inexperto y, a pesar de luchar contra pesos pesados del partido, finalmente consigue imponer su candidatura y se convierte en el nuevo secretario general del PSOE. Desde ese momento se convierte en el líder de la oposición y, solo cuatro años más tarde, en 2004, gana las elecciones y se convierte en el quinto presidente de la democracia y el segundo del PSOE. Zapatero fue un presidente que llegó a la presidencia del gobierno con la firme convicción de hacer una política social y mejorar la vida de todos los españoles. Hay dos cosas que caracterizaron el gobierno de Zapatero y que las podríamos dividir en sus dos legislaturas. La primera legislatura estuvo marcada por decisiones sociales que supusieron un paso adelante y que nos puso en la cima de las políticas sociales y los derechos en todo el mundo. Y la segunda legislatura estuvo marcada por una sola cosa, la crisis económica. Empecemos por el principio, ya que desde que se formó el gobierno de Zapatero y se presentó su equipo de gobierno, pudimos ver lo importantes que iban a ser los derechos sociales en su agenda política. Por primera vez, el gobierno era totalmente paritario. Es decir, había el mismo número de hombres y mujeres en su consejo de ministros. También por primera vez una mujer fue nombrada vicepresidenta del gobierno. En este caso fue María Teresa Fernández de la Vega. Durante la campaña electoral Zapatero hizo una promesa que sin duda fue una de las cosas que más votos le dio, retirar las tropas españolas de Irak. Y una cosa que no le podemos negar a Zapatero es que era un hombre de palabra, porque al día siguiente de tomar posesión del cargo de presidente del gobierno, anunció la retirada de las tropas de Irak en el menor tiempo posible. Esto provocó, como te podrás imaginar, un enfriamiento de las relaciones de España con Estados Unidos, porque Zapatero también animó al resto de los países a sacar sus tropas de Irak. Zapatero aprovechó este momento para acercarse a los países fuertes europeos que habían criticado la guerra de Irak y las políticas de Bush, como eran Alemania y Francia. Zapatero y Europa eran conscientes de que era el momento de unirse y así apresuraron los trámites para intentar sacar adelante la Constitución Europea. Pero el proyecto fracasó, no salió adelante. Si algo tenía claro Zapatero es que iba a hacer cumplir el artículo 14 de la Constitución Española, que dice lo siguiente. Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Y para ello aprobó una serie de medidas para hacer más real ese artículo de la Constitución, por ejemplo, aprobó la ley contra la violencia de género, en la que se protegía más a la mujer y a las víctimas de violencia de género. Se aprobó también la ley de igualdad, que establecía garantías para asegurar la presencia paritaria de las mujeres en la vida pública y laboral. La ley de memoria histórica, que ampliaba los derechos de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura. Asimismo, se aprobó la Ley de Dependencia, que otorgaba nuevas ayudas para las personas con discapacidades o dependientes, y se reformó el Código Civil para habilitar el matrimonio entre personas del mismo sexo. De esa manera, España se convirtió en el tercer país del mundo en permitir los matrimonios homosexuales. Aprobó también la Ley de Reforma del Divorcio, conocida como el divorcio exprés, con esa ley ya no era necesario separarse antes de divorciarse y no era necesario alegar causas para poder divorciarse. ¿Querías divorciarte? Pues te divorciabas y punto. No tenías que decir el porqué. Como te podrás imaginar, uno de los mayores enemigos que tuvo Zapatero a raíz de todas estas decisiones, además del PP, fue la iglesia. El gobierno de Zapatero no fue muy bueno para la iglesia. Cuando se aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo, la Iglesia puso el grito en el cielo. Les pareció algo inadmisible. Por otro lado, la Comisión Europea le exigió a España la aplicación del IVA a la Iglesia Católica, otro varapalo más para ellos. Y por si fuera poco, el gobierno de Zapatero hizo una reforma educativa y eliminó la asignatura de religión católica, equiparando esa religión con las demás religiones. Esa ley también creó una nueva asignatura llamada Educación para la Ciudadanía, que consistía en la enseñanza de valores democráticos y constitucionales a los estudiantes. Todo esto para la Iglesia Católica era muy malo, así que el gobierno negoció con ellos y en el tema económico, por ejemplo, no quedaron nada mal parados porque llegaron a un acuerdo para que la Iglesia no tuviera que pagar todo lo que le correspondía. Esto fue principalmente en la primera legislatura, los primeros cuatro años de gobierno. Pero cuando llegó la segunda legislatura hay un tema que fue el principal, la crisis económica. La crisis fue algo global, atacó a todos y cada uno de los países, pero cuando llegó a España su impacto fue mayor porque en España teníamos una burbuja inmobiliaria tremenda. Nuestra economía se basaba en gran parte en la construcción. Suponía el 10% del PIB y el 15% de la población activa, es decir, de los trabajadores. En esa época se construía mucho y todo el mundo tenía una o dos casas porque las hipotecas se daban a todo el mundo. Era igual de fácil conseguir una hipoteca que comprar el pan. Cuando llega la crisis y estalla la burbuja, la base de la economía de España cae como un castillo de naipes. A partir de aquí, a Zapatero no le queda más remedio que olvidarse de la política social y centrarse en la economía y en tomar medidas bastante impopulares. Eliminó la ayuda a las familias con niños recién nacidos, recortó los salarios de los funcionarios amplió la edad de jubilación e hizo muchos recortes fiscales. Esto, sumado a la crisis de los bancos, sobre todo las cajas de ahorros, hizo que entráramos en la peor crisis económica de las últimas décadas. Para que entiendas la importancia de la crisis, en el 2008, cuando Zapatero fue reelegido presidente, la tasa de desempleo era del 9%. En el 2011, el desempleo había aumentado hasta el 22%. En solo tres años, la economía del país había sido destrozada. Ante tal crisis, Zapatero decidió adelantar las elecciones a noviembre de 2011. Elecciones que ganaría el PP por mayoría absoluta con Mariano Rajoy como presidente del gobierno. Hay que decir que la culpa de la crisis no fue de Zapatero, pues fue algo global y el boom de la construcción fue algo que favorecieron todos los gobiernos. Zapatero, Aznar e incluso Felipe González. Pero la crítica que hace la sociedad española a Zapatero es que no supo enfrentarse al problema. De hecho, él evitaba utilizar la palabra crisis y en lugar de decir crisis decía desaceleración económica. Nunca quiso admitir lo mala que estaba España y al no querer ver lo que estaba pasando el no admitir la dura situación del país le hizo tomar malas decisiones que en lugar de mejorar la economía la empeoraron. Lo que está claro es que Zapatero fue el presidente que consiguió dar a todos los españoles y españolas derechos que se le habían negado durante años e intentó ser aquello que casi parece imposible, ser un político honrado. Pero claro, como todos los presidentes de España, su gobierno tuvo un lado negativo importante